0: Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich coache Kommunikation und dabei habe ich vor mir sitzen häufig Führungskräfte, Menschen, die Vertrieb machen und ganz häufig geht es um Beziehungen, weil auch dort braucht man... Manchmal genau das richtige Quäntchen, richtige Kommunikation und auch Fähigkeiten, jemanden im Gespräch zu führen, um vielleicht diesen attraktiven Partner zu erobern, die Beziehung zu retten, den Ex zurückzubekommen. Glückliche Beziehungen, das große Thema. Und jetzt hier in diesem Podcast, wenn es darum geht, die Beziehung zu retten, wenn die Beziehung anfängt, in die Schieflage zu kommen. Was kann ich tun? Da kann man ganz, ganz viel machen. Ich möchte mich heute darauf konzentrieren, dass man immer noch attraktiv wirkt, weil das den meisten hinten runterfällt und ich ganz, ganz viele Menschen habe, die zu mir kommen und wenn ich ihnen zuhöre, stelle ich fest, erzählen eine wunderbare Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben und wie viele Sachen gepasst haben. Aber ich merke, im Laufe der Beziehung ist diese Person langsam hinten runtergerutscht. War am Anfang attraktiv und schön und mitten auf dem Tisch und toll und am Ende irgendwo im Gully. Was ist passiert? Wann ist es passiert? Und vor allen Dingen, solange die Beziehung noch läuft, was kann ich da tun? Als erstes, was mich sehr schockiert hat, war, als ich John Gottman gelesen habe, der ist ja ein ganz großer Beziehungsforscher aus den Vereinigten Staaten, mittlerweile schon ein erhabenes Alter, entsprechend viele Publikationen an der Universität, ist er tätig. Und er sagt tatsächlich 69 Prozent. Diese Zahl muss man sich mal geben und die kann man sich auch merken über eine Sexstellung. Aber 69 Prozent der Probleme eines Paares sind nicht lösbar. Wow, was heißt das eigentlich? Das heißt, dass wenn ich in einer Beziehung bin und ich bin gerade in einer Beziehung, sogar eine, die ich recht glücklich nennen würde, 69 Prozent der Probleme, die wir haben, sind nicht lösbar. Und es geht total gegen den Strich. Das geht total gegen alles, was man denkt, weil... Man ist ja so groß geworden und so ging es mir auch. Ich habe mir gedacht, ich kann dann immer alles lösen. Irgendwann weiß ich alles. Irgendwann kann ich das. Irgendwann habe ich es im Griff. Und dann sagte jemand, der das anscheinend auch noch untersucht hat und das wissen muss, nein, Bullshit, 69% der Probleme, mit denen ihr euch auseinandersetzt, du, deine Partnerin, die sind unlösbar. Und für mich ist in dem Moment als Coach das Wichtigste, Okay, daran vorbei kann ich nicht, das ist ein Eisberg. Aber daran aufschlitzen möchte ich mich auch nicht. Also was mache ich mit diesem Eisberg? Das Erste ist, ich muss das akzeptieren. Ich muss einfach sagen, okay, Wahnsinn, ich gehe mal ganz kurz durch. Das eine Thema, wo wir immer verschiedene Gespräche beim Weggehen suchen, auf Partys, wo ich mir in eine Richtung Gespräche gehe, sie in andere, wo wir schon tausendmal diskutiert haben, werden wir nicht zusammenkommen. Haken dran wird vielleicht nie werden. Wow. Okay, das andere Thema, bestimmte Geschichten, Zukunftsplanung, Häuschen, Wohnung, wie was, Erziehung der Kinder, welche Art der Schule, Studium, haben wir manchmal verschiedene Meinungen, eine konkrete, ganz speziell, Haken dran, vielleicht werden wir die nie zusammenkriegen. Und wir wissen, das geht jetzt noch durch ganz viele andere Bereiche, da kommen wir bestimmt auch am Sex vorbei, da kommen wir in Verhaltensformen vorbei, da kommen wir zu Aufmerksamkeiten, ich komme ein bisschen zu spät, sie ist rechtzeitig, ich weiß noch bei unserem ersten Urlaub, wie sie mir da echt, wirklich die Hölle heiß gemacht hat. Und ich weiß noch, wie ich ganz verzweifelt war, ich, weil ich gewusst habe, ich bin halt immer ein bisschen zu spät. Wahrscheinlich genau eins von diesen 69%. Prozent. Also, was machen wir? Wir müssen erstmal kapieren, dass ganz viele von diesen Dingern eben nicht lösbar sind. Das ist schon mal ein Mordschritt. Zweitens, er beschreibt auch, wenn ich schon so Probleme habe, die unlösbar sind, dann habe ich dazu meistens auch die fiesen Streits. Jedes Paar, was ich ein bisschen länger kennt, hat, ob die kleiner sind oder größer sind, diese fiesen Streits manchmal. Da, wo man eben kein Ende findet, da, wo man nicht zusammenkommt, da, wo man noch einen Tag später sich krummelnd in der Küche begegnet und eigentlich hoffentlich nur das Leben einen wieder irgendwie zusammenzieht. Und bei denen, im zweiten Schritt ist ganz wichtig, ich muss irgendwie, ich für mich, ich weiß noch, ob ich da darum gerungen habe und jedes Mal muss ich es immer noch, Morgen, wenn wir Streit haben, werde ich wieder darum ringen, Toleranz zu finden. Dieses, okay, verdammt, es ist eins von den Dingern, die ich nicht lösen kann. Das ist genau jetzt einer. Aber wenn der Recht hat mit seinen 69 Prozent und da draußen gibt es zigtausend Leute, die in einer Beziehung sind, dann scheint das nicht das Problem zu sein. Es scheint gar nicht so schlimm zu sein für eine Beziehung, wenn 69 Prozent der Probleme unlösbar sind. Und das war für mich dann so der nächste Schritt zu sagen, es geht trotzdem. Jetzt kommt's. Ich gehe also auf die Toleranz. Ich gehe also dorthin, wo ich weich bleibe. Das heißt, in einem Streit, ich kenne es. Manchmal fange ich an, mich total zu verhärten. Ich werde kalt, ich werde fies, ich werde böse, ich werde bissig. Und dann bin ich auch noch ein Kommunikationscoach. Wunderbar. Genau in den Momenten mache ich aber die Beziehung tatsächlich ein Stückchen kaputt. Die Kunst, und das ist auch das, was in diesen Untersuchungen da rausgekommen ist, ist, dass ich in den Streits, während ich mich teilweise richtig ernsthaft streite, immer noch meinem Kopf sage, und wenn schon, sie ist trotzdem meine Partnerin, ich stehe noch auf sie. Und es ist ein klitzekleiner Moment, wo ich links abbiegen kann und langsam runterrutsche und die Beziehung kriegt wieder den nächsten Riss. Oder ich mich rechts noch irgendwie halten kann und sagen kann, drauf geht pfiffen, drauf ich ziehe es diesen Streit durch, natürlich werde ich nicht hier klein beigeben und nicht gleich mich auf den Boden schmeißen, alles loslassen, was ich für richtig halte, nein. Aber ich werde auch ihr immer noch in meinem Kopf, während ich mit ihr streite, die Würde lassen. Ich werde immer noch trotzdem sehen, ich finde ihre Augen hübsch oder ich mag die Art, wie sie gerade steht. Und auch wenn sie mich gerade wahnsinnig macht mit dem, was sie sagt, irgendwie, ich stehe noch auf sie. Sie ist meine Frau. Und interessanterweise ist es bei den Paaren, die sich schnell getrennt haben, immer so gewesen, dass sie in den Streits in diese Momente reingehen, wo sie den anderen nur noch verteufeln innerlich. Und die, die noch nach 20 Jahren zusammen waren und so diese richtig schönen Bilderbuchfamilien abgegeben haben, waren die, die in ihren Streits immer gedacht haben, ich habe eh keine Chance, hart auf hart würde ich ihr alles verzeihen. Und das ist eine Zutat, die bringt einem heutzutage keiner bei. Wenn ich jetzt also auf die tolerante Seite gehe, da habe ich eine klitzekleine Falle und die möchte ich hier auf jeden Fall noch erklären, weil in die kann man reinrutschen, das möchte ich nicht. Wenn ich nämlich zu tolerant bin, zu nett bin, und das kann man werden, wenn man dann so ein Buch von diesem guten John Goodman liest, dann habe ich ein zweites Problem. Ich werde nämlich zu weich und das macht mich leider auch unattraktiv. Das Letzte, was ich also will, ist unattraktiv sein, werden. Warum? In all den Jahren, was sind so meine großen Beziehungsweisheiten? Eine Weisheit ist, wie viel beide wollen, sollte immer im Gleichgewicht sein. Ganz banales Beispiel. Sie will mich momentan am Wochenende sehen, weil sie unter der Woche so viel Stress hat, dann ist es nicht gut, wenn ich sie jeden Abend sehen will. Wir werden ein Problem haben. Wenn ich also irgendwie schaffe, dass ich auch sie nur am Wochenende sehe und mir den Rest einfach zuklatsche und wenn ich Computerspiele oder Freunde treffe, ist mir vollkommen egal, dann passt es wieder und es geht weiter. Und dieses gleich viel wollen, das ist für mich sowas wie so, so eine Grundregel. Ich habe also die ganze Zeit in meinem Kopf, habe ich immer so eine Justitia, das ist, diese wunderschöne Frau, die diese Balkenwaage hält mit den verbundenen Augen und in der Waage ist dann unten recht und unrecht und so weiter und so fort. In meiner inneren Justiz, ja, die dann auch so da, so gold mit ihrem Augen verbunden, da diese Balkenwaage hält, da ist immer so, die Partnerin und ich. Wer will gerade mehr, den zieht es nach unten und wer will gerade weniger, der kommt hoch und das Bild baue ich dann noch unendlich weiter Nämlich der, der gerade runter sinkt, der kommt dann dem bösen, kalten Boden näher. Ich habe dann immer so Antibilder. Oder wenn es ein Seegeschiff wäre, es würde sich zur Seite biegen, komme ich den Haifischen und dem Wasser näher. Während der andere oben weiter sieht, andere Partner da oben sieht, sich wohlfühlt, leicht fühlt, wie in so ein Luftballon. Oder in so einem Heißluftballon quasi über die Landschaft fliegt. Und das ist immer ganz gefährlich und in solchen Momenten wurde mit mir Schluss gemacht. Das Letzte, was du willst, ist, dass jemand mit dir Schluss macht. Vor allen Dingen weil du tolerant und weich bist in Gesprächen und in Streits. Deshalb ist mich ganz wichtig, innerlich schaue ich so ein bisschen, ist es im Gleichgewicht? Will ich so viel wie der andere? Angenommen und wir gehen zurück in einen richtig fiesen Streit. Sie grillt mich also. Sie schimpft. Wir kommen an den Punkt und wir sind ein paar Jahre zusammen und da kann da schon so ein Streit auch mal ganz knackig werden. Und ich merke, es ist einfach jetzt so viel Spannung drin, danach braucht sie erstmal, ich kenne sie ja jetzt über die Jahre, drei Tage Zeit, um langsam wieder überhaupt auf mich zukommen zu können oder mit mir zu sprechen. Und das Schlimme ist, da muss nicht mal viel vorgefallen sein, es muss einfach reichen, dass beide Schollen so richtig schön einmal hart aneinander gerieben haben und jeder gemerkt hat, der andere kommt nicht in meine Richtung. Dann ist in meinem Punkt... Beides vorhanden. Und das geht. Das ist ein Widerspruch, was geht. Einerseits der John Goodman, der sagt, hab sie immer noch lieb. Auch wenn du dich gerade mit ihr verstreitest. Und das kriege ich hin, weil ich stehe auf meine Frau. Auf der anderen Seite habe ich aber auch im Kopf, ich darf mich jetzt hier nicht zum Affen machen, zu schnell nachgeben, zu weich sein. Das heißt, ich achte auf ihre Körpersprache. Ist sie eher weggedreht, ablehnend, verschränkte Arme? Dann kannst du dir vorstellen, wie ich gerade da stehe. Ja, ich kann ja schlecht sagen, einen Moment, Schatz, ich mache mal kurz meine Videokamera an, damit ich mal ganz kurz filme, wie das bei uns im Streit aussieht. Aber ich kann dir beschreiben, so ist es tatsächlich. Ich fange dann an, Ähnlichkeiten zu suchen, weil ich will nicht, dass es noch schlimmer wird. Ähnliche Körperhaltungen helfen zu deeskalieren. Das mache ich in dem Moment. Und gleichzeitig rechne ich in meinem Kopf schon so mit, die wird jetzt ein, zwei oder drei Tage erstmal auf Tauchstation gehen, eine kleine Eisprinzessin werden. Und wenn ich dann der gute, liebe Emanuel bin, der nach einer halben Stunde schon kommt und sagt, ich habe einen Tee gekocht, dann bin ich, zwar in Augen von John Goodman nicht schlecht, aber ich bin unattraktiv. Und ich, meine Erfahrung ist, ich habe so häufig gesehen, wie solche Beziehungen dann kaputt gehen. Das heißt, in meinem Kopf, die andere Seite rechnet schon, Emanuel, du weißt, was los ist, drei Tage abtauchen, drei Tage dein Ding machen. Und dazu gehören folgende Kleinigkeiten, zum Beispiel habe ich auch erst irgendwie spät für mich kapiert, man darf mit Ärger ins Bett gehen. Man darf ins Bett gehen, ohne sich wieder vertragen zu haben. Paare, die diesen Anspruch haben, dass sie sich als erstes vertragen, bevor sie ins Bett gehen können, haben riesige Schwierigkeiten und meine Wahrnehmung trennen sich früher. Ich muss mit Ärger ins Bett gehen können. Ich muss morgens aufstehen können, immer noch missmutig, kühl, kalt, weil, hallo, jetzt ist der erste Tag nach dem Streit. Ich weiß, sie hat jetzt noch locker eineinhalb bis zwei Potenzial. Ich wäre schon längst wieder gekommen, dann wäre ich unattraktiv. Ich muss durchziehen. Also zieht man sich seinen Kram an. Ich gehe morgens gerne laufen, empfehle ich immer wieder, um runterzukommen, um sich zu finden. Ich überlege mir, mit welchen Freunden ich was mache, wo ich Mittag esse, wo ich Abend esse, was ich im Job zu tun habe und ich fülle mir meinen Tag ich bin zwar kein Eisprinz, aber ich halte mit. Wenn du also Beziehungen retten, an die Themen kommst, die sich nicht lösen lassen, sie lassen sich nicht lösen, akzeptier's. Behalte dabei aber trotzdem deine Attraktivität. Ich habe das immer in meinem Kopf. Wo steht gerade die Waage von der Justitia? Wo bin ich? Bin ich gerade oben, weil ich mich attraktiv verhalte? Oder bin ich gerade unten und komme langsam eher Richtung Haifische, die schon darauf warten, mich zu zerfetzen, damit meine Partnerin sich von mir trennen kann? In diesem Sinne hoffe ich, so einen kleinen Beitrag geleistet zu haben, einfach ein paar Beziehungskurven, die ein bisschen eng sind, doch noch souverän zu bekommen, und vielleicht auch, wenn du mit deinem Ex wieder anfängst, in Gespräche zu kommen und ihr geratet in Streitgespräche, wäre es doch schön, du hast ein paar Rezepte, da durchzukommen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn er dir ein paar nützliche Informationen gebracht hat oder gedacht hast, Menschenskinder, das hätte doch meinem Freund geholfen, so wäre er in seiner Beziehung weitergekommen oder kann diese tolle Beziehung noch retten, dann empfehle mich weiter, hinterlasse eine Rezension, Gib mir einen Kommentar, ein Feedback. Ich freue mich über jedes einzelne Feedback. Und natürlich empfehle ich immer, abonniere den Kanal. Dann kriegst du ganz automatisch und angenehm entspannt immer die neuesten Informationen direkt auf dein Handy geladen, ohne etwas zu verpassen. Natürlich freue ich mich auch über E-Mails. Du kannst mir schreiben unter mail@emanuelalbert.de und wo immer du gerade bist. Habe eine tolle Beziehung oder bewege dich glücklich auf eine tolle Beziehung zu. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date-doctor-emanuel.de